0: Ich habe das ganze letzte Jahr wirklich gerödelt und dieses neue Album mit ganz viel Herzblut gestaltet und wollte so weitermachen in diesem Jahr und das fiel von einem Tag von dem anderen weg. Also ich habe richtig Existenzängste gekriegt, also ich habe gewütet, habe erst sogar noch überlegt heimlich weiter zu unterrichten. Also wenn ich hier am Leben bleiben will, also innerlich gefühlsmäßig am Leben bleiben will, muss ich spielen. Bei vielen läuft das Gehalt einfach weiter. Und dass das bei uns Künstlern nicht so ist, da habe ich teilweise richtig große Augen gesehen.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Inke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke Empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Hi Hauke, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Imke,
0: danke, dass ich dabei sein darf in deinem Podcast.
1: Sehr gerne. Wir erleben gerade etwas, das die Musikbranche eigentlich kennt. Denn das, was ich heute Corona-Krise nennt, das nannte sich noch vor ein paar Jahren Digitalisierung. Denn das Ergebnis ist im Prinzip sehr ähnlich. Damals brach der Umsatz ein, weil sich plötzlich weniger CDs verkauften. Heute bricht der Umsatz ein, weil aufgrund einer weltweiten Pandemie ein Kontaktverbot herrscht, weshalb Auftritte abgesagt werden mussten. Hauke, du bist Musikerin und du bist unmittelbar betroffen. Aber bevor wir gleich darüber reden, auf welche Idee du gekommen bist, nimm uns mal mal mit in deine Welt. Was machst du bzw. wie würdest du dich und deine Musik beschreiben?
0: Das mache ich gerne, Imke. Ich bin Hauke, Hauke Kranz, die Tastenflüsterin und von Haus aus eigentlich klassische Pianistin und in meinem ersten Leben auch wirklich so unterwegs mit klassischen Konzerten und seit einigen Jahren bin ich mit eigenen Kompositionen unterwegs. Das nenne ich Poetik Piano, also poetische Klaviermusik. Und das entsteht so aus der Tradition der romantischen Komponisten wie Chopin oder Mendelssohn oder Schumann, gemixt mit ein bisschen Filmmusik und geht dann so in die Richtung Ludovico Einaudi, Jan Thiersen, Jiruma. So kann man sich das vorstellen. Und in meinem Alltag mache ich zum einen Konzerte
1: mit meiner Musik,
0: aber ich habe auch noch einen zweiten Beruf. Ich bin auch noch Klavierlehrerin für Erwachsene.
1: Musikerin, also wirklich durch und durch und du guckst, meine ich, auch auf zwei Releases zurück, richtig? Genau, ich habe zwei Alben veröffentlicht, das letzte
0: ist Ende letzten Jahres rausgekommen, beides mit eigenen Kompositionen, ja und eigentlich hatte ich jetzt dieses Jahr vor, mit dem Programm auch unterwegs zu sein.
1: Genau, da sind wir genau schon beim Punkt. Lass uns mal auf das Jahr 2020 gucken. Was hast du für dieses Jahr geplant, das aufgrund von Corona jetzt nicht stattfinden können wird?
0: Naja, das eine ist ganz, ganz offensichtlich. Also ich gehe davon aus, dass ich in diesem Jahr keine Konzerte mehr spielen werde. Also im Grunde seit Anfang März ist alles abgesagt. Und es wird sich wahrscheinlich auch noch länger hinziehen, da ich eigentlich in dem Moment, wo Corona kam, dabei war, für Ende 2020 und Anfang 2021 Konzerte zu akquirieren. Und auch das sieht im Moment schlecht aus. Das heißt, was ich geplant habe, war, mit dem CD-Programm wirklich auf Tour zu gehen und vor allen Dingen im norddeutschen Raum unterwegs zu sein, hat sich völlig zerschlagen.
1: Was war das für ein Moment, als du diese Nachricht bekommen hast, okay, wir haben jetzt halt irgendwie Corona auch in Deutschland und wir können als Künstler, Künstlerin nicht mehr auf der Bühne stehen, also was war das für ein Moment und wie ging es dir mit diesem Moment auch emotional vor allem?
0: Ja, also ich habe das erst so nach und nach begriffen. Ne? Also erst haben wir alle gedacht, Maya, also 14 Tage, vier Wochen die Füße stillhalten und alles ist wieder gut. Aber als ich abzeichnete, und es ist jetzt ja noch so, dass es sich immer weiter nach hinten verlängert mit, und wir langsam wissen, wie lang die Geschichte dauern wird, bin ich erst mal in ein tiefes Loch gefallen. Also ich habe das ganze letzte Jahr wirklich gerödet und vorbereitet und dieses neue Album mit ganz viel Herzblut gestaltet und ein tolles Release-Konzert gespielt. Und wollte so weitermachen in diesem Jahr. Und also wirklich dranbleiben, meine Sichtbarkeit steigern und ganz viel spielen. Und das fiel von einem Tag von dem anderen weg. Und ich hatte das Gefühl wirklich, ja, wozu hast du dieses ganze letzte Jahr gerödelt? Es verpufft. Denn es ist ja so, wenn du ein neues Album rausbringst, das ist nur in den ersten Monaten wirklich frisch. Und dann musst du sozusagen das Eisen schmieden. Und wenn ich jetzt vor Augen habe, dass ich vielleicht erst im nächsten Jahr wieder spielen werde, dann ist das nichts Neues mehr. Ne? Also richtig so Energie verpufft. Und der zweite Punkt war natürlich, dass ich von heute auf morgen in ganz große Existenznot kam, weil ich in meinem zweiten Beruf als Klavierlehrerin ja auch von heute auf morgen ein Arbeitsverbot hatte.
1: Wie bist du mit der Situation umgegangen, als die Finanzen plötzlich wegbrachen?
0: Also ich habe richtig Existenzängste gekriegt. Also ich wusste überhaupt nicht, äh, wo es lang geht und auch war sehr im Widerstand und habe gewütet, habe erst sogar noch überlegt, heimlich weiter zu unterrichten und solche Geschichten. Also vollkommen trotzig wie ein Kind. Aber als das klar war, habe ich ziemlich schnell umgeswitcht und habe meine Energie da reingesteckt, zum Beispiel zu schauen, woher ich Hilfe bekommen kann.
1: Mhm. Wer konnte dir helfen? Wer hat dir geholfen oder auch was hat dir geholfen?
0: Also ich habe mich natürlich erstmal informiert, weil damals ging das ja los mit diesen, äh, es soll Soforthilfen geben für Solo-Selbstständige. In das Raster falle ich ja hinein. Und ich habe mich wirklich informiert und auch relativ schnell einen Antrag auf Soforthilfe in Niedersachsen gestellt, auf die Länderhilfe. Ich habe gleichzeitig schon versucht, falls das nicht klappt, einen Antrag auf Grundsicherung beim Jobcenter zu stellen und habe da ganz viel Energie reingesteckt und habe aber ganz schnell gemerkt, dass ich gegen Wände renne. Ja, und natürlich habe ich auch, weil das ganze sich in die Länge zog oder auch dann als ich gesehen habe, es zieht sich in die Länge im privaten Bereich um Hilfe gebeten, ja.
1: Also du bist ja im Prinzip von 100 auf 0 runter. Genau. Beschreib mal diesen neuen Alltag, den du dadurch plötzlich hattest.
0: Also der Unterricht fiel komplett weg. Ich habe sonst jeden Tag Schüler hier. Ich bin jeden Tag am Klavier, um auch fit zu bleiben und, und, und an meinen Stücken zu arbeiten. Ich bin ganz viel auch mit Sachen am Computer beschäftigt, also Konzertakquise, meine Website fit zu halten, in den Social Media sichtbar zu sein. Also dieser, Ich hatte das Gefühl von einem Moment, wozu das alles? Brauchst du alles nicht mehr machen, lass es sein. Ja, das war also, pff, als wenn mir wirklich der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Ich habe sowas in der Form noch nie erlebt.
1: Du hast ja auch angefangen, Fensterkonzerte zu spielen. Was war für dich der Auslöser, diesen Weg zu gehen?
0: Ja, also erstmal habe ich natürlich auch ein paar Tage die Fluppen hängen lassen und hatte null Bock zu spielen. Und dann habe ich im Netz entdeckt, das war eigentlich eine Initiative von Musikerinnen, die gesagt haben, äh, wir wollen alle sonntagsabends um 18 Uhr die Ode an die Freude spielen. Und trotzig, wie ich war in dem Moment, habe ich gedacht, das mache ich auf, habe mein Fenster aufgerissen und gespielt. Aber ganz schnell war für mich klar, das reicht nicht. Also wenn ich hier am Leben bleiben will, also innerlich, gefühlsmäßig am Leben bleiben will, muss ich spielen. Und dann habe ich das Format des, der Konzerte am Fenster erfunden. Die sehen so aus, dass ich äh, ein kleines Konzert 20, 30 Minuten jeden Sonntagabend hier spiele, am geöffneten Fenster und auch auf Facebook übertrage. Weil ich hatte das Gefühl, wenn ich mir keine Ziele setze, dann versumpfe ich hier völlig. <lacht> genau. Und ich brauchte auch die Resonanz. Ne? Also ich auch, wollte eigentlich Kontakt haben, Kontakt zu meinen Fans im Netz und nicht einfach im schwarzen Loch verschwinden für die nächsten Monate. Und ganz schnell habe ich dann auch einen Satz gesagt, der mir manchmal jetzt tatsächlich ein bisschen Angst macht, denn ich habe gesagt, ich werde das hier so lange machen, bis wir wieder richtige Konzerte spielen müssen. <lacht> und habe mich verpflichtet, öffentlich, ja. Ich habe das laut gesagt und ich stehe auch dazu, auch wenn ich jetzt gerade das Gefühl habe, ich werde hier vielleicht auch noch im Winter sitzen,
1: offenem Fenster.
0: Ja, genau. Also die Serie der Konzerte am Fenster, also letzten Sonntag hatte ich mein achtes Konzert wird garantiert ja, in die höheren Zahlen gehen.
1: Hat diese Entscheidung, diese Fensterkonzerte zu spielen, hat das was bei dir verändert? Vielleicht, weiß nicht, im Mindset oder vielleicht auch in der Struktur deines Alltags?
0: Also einmal habe ich natürlich einmal pro Woche einen, einen Termin. Ja, ich habe ein Konzert, auch wenn es nur ein kleines ist. Ich spiele jede Woche zwei neue Titel aus meinen beiden Alben, die ich auch wieder auffrischen und warm halten muss. Teilweise habe ich die Stücke drei Jahre nicht gespielt und muss sie dann wieder auffrischen. Das tut mir total gut, und ich merke einfach, wenn ich spiele, fühle ich mich wieder nah an meiner Vision und an meiner Mission, die ich ja ursprünglich vorhatte. Dann bin ich wieder in der Spur. Und was entstanden ist zum einen, dass ich ganz viel Routine im Spielen gekriegt habe. Also ich habe jetzt schon acht Konzerte gegeben. Ich weiß nicht, ob ich im Normalfall schon so viele gehabt hätte dieses Jahr. Und das Zweite ist, dass ich auch wieder angefangen habe zu komponieren, was davor ein bisschen eine Weile flach gelegen hat. Also ich bin sehr inspiriert und habe zwei neue Stücke auch schon in diesen Konzerten vorgestellt. Es tut mir gut.
1: Mega. Wie ist die Resonanz? Also vielleicht zum einen in deiner Online-Community, aber auch bei dir in Sieke, in dem Ort, in dem du wohnst. Ja,
0: sehr unterschiedlich. Also ich hatte so die Vorstellung, wenn ich hier aus dem Fenster spiele, werden ganz viele Nachbarn auf die Balkone kommen und zuschauen oder Leute stehen bleiben. Das ist eher selten, dass jemand vom Fenster stehen bleibt, aber es kommt vor. Auf Facebook, wo ich es live übertrage, habe ich durchaus Resonanz. Es wird also dann im Laufe der Woche immer wieder angeklickt und ich habe inzwischen auch Leute, die immer wieder darauf reagieren. Und dann stelle ich diese Videos im Nachhinein ja auch auf YouTube ein in einer speziellen Playlist und möchte so ein bisschen sozusagen ein Zeitzeugnis dieser Zeit dort festhalten. Und auch da habe ich Resonanz. Das Interessanteste ist aber, dass ich hier vor Ort damit was ausgelöst habe. Und zwar zum einen werde ich jetzt noch ein bisschen mehr beim Einkaufen erkannt
1: und angesprochen ja, Du hast ja mal, wir haben es gerade im Vorgespräch äh, schon ganz kurz erwähnt, genau. dass du ja sogar auf dem Markt bei dir im Ort erkannt wirst.
0: Ganz genau, ja. Und jetzt werde ich ganz konkret auf diese Konzerte angesprochen. Also ich werde damit in Verbindung gebracht. Und dann war das natürlich auch ein Aufhänger, mit dem ich aktiv äh, an die Presse gegangen bin. Das war mir ganz wichtig, nicht nur im stillen Kämmerlein hier vor mich hin, mich zu ärgern, wie die Situation ist, auch die finanzielle Situation von uns Künstlern, sondern ich wollte an meinem Beispiel einfach zeigen, ja, wie die Realität aussieht im Moment.
1: Genau, darauf wollte ich auch mit dir hinaus. Du hast es ja auch schon erwähnt, irgendwie dass Künstlerinnen und Künstler, da war am Anfang wenig Unterstützung und irgendwie wirkten... Künstlerinnen und Künstler unsichtbar, als es so um die ersten Geldtöpfe ging. Du bist, du hast dich entschieden, Fensterkonzerte spielen und du bist auf die lokale Zeitung zugegangen. Was hast du ganz konkret gemacht? Und was ist bei rausgekommen?
0: Ja, genau. Also ich habe durchaus schon äh, guten Kontakt hier zur Lokalpresse und immer mal wieder auch Geschichten dort angeboten. Aber in diesem Fall habe ich da wirklich meine Kontakte genutzt und habe also Wirklich gesagt, möchtet ihr mal darüber berichten, wie er ja die Realität aussieht bei uns Künstlern. Nach außen hin wird gesagt, wieso, ihr seid doch versorgt. Es gibt doch Soforthilfen, ihr könnt doch Hartz IV beantragen. Die Realität sieht anders aus. Und zwar wirklich 100 keine Einnahmen in meinem Fall. Und daraus ist eine Geschichte geworden. Der Titel, wenn ich ihn zusammenkriege, war irgendwie »Keine Arbeit, keine Einnahmen, keine Hilfe«. Und der hat tatsächlich Kreise gezogen, unter anderem in der Form, dass die Stadt, die Stadt Sieke, in der ich hier lebe, danach auf ihrer Website erstens explizit Tipps für Künstler veröffentlicht hat in dieser Zeit, wo sie Hilfen herbekommen können. Da war vorher überhaupt nicht die Rede davon. Und sie haben eine extra Unterseite eingerichtet, wo Künstler ihre Online-Projekte, die sie jetzt machen, vorstellen können. Also eine Plattform, wo sie sich zeigen können.
1: Du hast quasi für die gesamte Community in deiner Gegend für Sichtbarkeit gesorgt, ja. was Künstlerinnen und Künstler ja. angeht. Großartig.
0: Ja, genau. Ich habe auch meinen Berufsverband, den Deutschen Tonkünstlerverband, eben mit diesen Informationen gefüttert. Und ich bin im Bremer Tonkünstlerverband. Der ist sehr, sehr aktiv in dieser Zeit gewesen, der Vorstand, und hat uns sehr, sehr unterstützt. Tut es immer noch mit den neuesten Informationen. Und die waren dann auch sehr dankbar für meine Berichte aus der Realität einer freiberuflichen Künstlerin, weil sie ja auch viel hat stellte und so unter ihren Klientel haben und eben weniger selbstständige Freiberufler.
1: Gab es noch mehr Resonanz zu dem Zeitungsinterview? Sind, ich weiß nicht, Freunde, Familie darauf aufmerksam geworden?
0: Ja, also ich bin durchaus dann auch von Freunden und so angesprochen worden, die vielleicht von selber nicht gefragt hätten, wie es mir denn geht. Und das wurde also explizit auch gemeint, wie geht es dir finanziell? Und es hat eine ganz große Welle der Unterstützung hervorgerufen. Also zumindest in der Form, dass die Leute auch sehr erstaunt waren, wie die Situation ist. Die konnten sich das gar nicht vorstellen. Ja, Einige hatten natürlich Kurzarbeit und auch weniger Geld. Aber bei vielen läuft das Gehalt einfach weiter. Und dass das bei uns Künstlern nicht so ist, da habe ich teilweise richtig große Augen gesehen dann
1: auch. Ja. ja. Mittlerweile darfst du ja wieder unterrichten... Inwiefern hat Corona und diese ganze Situation deinen Alltag als Künstlerin verändert?
0: Ich habe eine ganz große innere Ruhe und Kraft gewonnen in dieser Zeit. Das scheint widersprüchlich zu sein, weil auf den ersten Blick ist es ja eine Zeit der Angst und ist es auch immer noch. Ich weiß nicht, wie es weitergeht und wir alle wissen es ja nicht. Aber ich habe ein ganz großes Vertrauen gewonnen in meine eigene Kraft und meine Fähigkeiten, aber auch in dieses wenn ich ruhig und im Vertrauen bleibe, kommt etwas Positives zu mir. Also Vertrauen ins Leben, möchte ich es mal nennen.
1: Mhm. Ja. Und gab es einen Einfluss auf dein Schaffen als Künstlerin?
0: Ja, absolut. Also ich habe ja vorher auch schon in meinen Konzerten nicht nur gespielt, sondern auch mit dem Publikum gesprochen. Und ihnen die Geschichten meiner Pianosongs erzählt und auch sehr persönliche Dinge zum Teil was jetzt dazu gekommen ist, dass ich in diesen Konzerten am Fenster immer Bezug nehme auf die Situation, also immer frage, wie geht es euch, aus meinem Alltag erzähle, was mich gerade bewegt, bin ich im Widerstand oder bin ich gelassen und ich suche auch immer die entsprechenden Stücke aus, die dann einfach den Zuhörern helfen sollen, einen Moment der Ruhe auch zu finden. Zum Beispiel gibt es als Abschlussstück immer dasselbe, es ist ein kleines Ritual. Am Ende spiele ich immer einen Song, der heißt Inner Peace. Mhm. Ja.
1: Von deinem aktuellen Album auch.
0: Oder? Ja, genau, das ist von meinem aktuellen Album Open Skies, ist es mit ja, es hat sich zu der Hymne entwickelt. Es war ursprünglich <lacht> gar nicht eins von vielen Stücken auf dem Album. Und es hat sich schon vor Corona dahin entwickelt, dass es sowas wird wie ein, ja, mein Erkennungszeichen, dieses Stück.
1: Gibt es ein so ein zentrales Learning vielleicht, das du aus dieser ganzen Corona-Zeit für die Zukunft mitnimmst?
0: Ja, und zwar eins, was ich eigentlich schon letztes Jahr gebraucht hätte, ganz dringend. Und zwar, dass es nicht nur Momente gibt, wo man durchhalten, dranbleiben, weiterrödeln, machen soll, sondern dass es auch Momente gibt, wo man einfach mal still ist und lauscht, wo es langgehen soll. Einfach mal auf Antworten, ich nenne es das Antworten vom Universum. Und diese Idee, die zum Beispiel der Konzerte am Fenster, die ja aus einem Moment des Trotzes entstanden ist, die dann aufblühen zu lassen und daraus sozusagen einen Anker für mein nächstes Leben und für meine, die nächsten Monate für mich zu machen. Also das ist wirklich aus dem... Moment entstanden, auch wirklich einmal loszulassen und zu vertrauen, dass es weitergeht.
1: Würdest du dir etwas für die Musikbranche wünschen? Ja, also
0: es gibt ja so Wege, die man scheinbar gehen muss, wenn man in der Musikbranche etwas werden will. Das nehme ich so wahr und diese Wege bin ich ja auch gegangen die letzten Monate. Was ich dabei aber gemerkt habe, ist, dass es auch sehr individuell ist, welchen Weg jeder Einzelne gehen muss. Und dass wir uns vielleicht die Zeit nehmen, nicht nur es so zu machen, wie alle anderen es machen. Und wenn alle Online-Konzerte machen, mache ich auch Online-Konzerte. Sondern sich ganz genau zu fragen, ist das wirklich meins? Und geht das in Richtung meiner Vision? Und sie auch in solchen Phasen wie jetzt, wenn wir unter Druck geraten, unsere Werte und auch unsere Ziele und Visionen nicht zu verraten.
1: Du siehst es gerade nicht, aber ich sitze hier und nicke, Hauke. <lacht> Ich bin da ganz bei dir. Ja. Gibt es noch irgendetwas, das du hinzufügen möchtest?
0: Ja, es gibt einen Satz, der mich in dieser Zeit ganz doll begleitet, und der geht in eine ähnliche Richtung. Den hat immer mein Tonmeister Friedrich zu mir gesagt. In Momenten, wo ich so den Boden unter den Füßen verloren habe und wirklich verzweifelt wurde, zum Beispiel während Studioaufnahmen. Dann hat er mich immer geschüttelt und gesagt, Moment mal, Moment mal, hör mal auf zu spielen, hör mir zu. Es ist alles schon da. Es ist alles in dir. Lass los und vertraue.
1: Das war die Tastenflüsterin Hauke Kranz. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Sehr gerne, Imke. Dankeschön.
1: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe jetzt noch drei kleine Infos für euch. Wenn ihr etwas auf dem Herzen habt oder euch Gedanken zu dieser Folge kamen, die ihr mir gerne mitteilen möchtet, dann sucht sehr gerne den Austausch zu mir. Ihr erreicht mich unter imke raketereicom Außerdem, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet meinen Podcast gerne auf iTunes, um ihn für andere sichtbar zu machen. Wenn ihr mehr über die Musikbranche wissen möchtet, über Strukturen, über Trends, über Strömungen, wenn ihr mehr zum Thema Selbstvermarktung für Musikerinnen erfahren möchtet oder mein Podcast zugeschickt bekommen wollt, sobald die neue Folge online ist, dann solltet ihr unter www.raketerei.com/slash newsletter mein Newsletter abonnieren. Dann bekommt ihr alle zwei Wochen ein kleines Komplettpaket von mir per E-Mail zugeschickt. In diesem Sinne bleibt mir gewogen, Eure Imke.